0: je m'appelle mafrique mafrique c'est pas un nom ça c'est un sobriquet tu saurais le faire voler tu l'as bien fait voler toi recherche mirage 2000 en provenance de farnborough Dans le 050 de votre position pour 60 nautiques, niveau 350 ça va oui tout est vérifié bien sûr oui
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de Avion Légendaire. Je m'appelle Olivier et je vous parle aujourd'hui du F-4U Corsair et de la série Les Têtes Brûlées. Alors, avec sa forme caractéristique de voilure en W, communément appelée aile de moite inversée, le Vought F4U Corsair demeure un des chasseurs les plus célèbres de la seconde guerre mondiale et pour certains le meilleur chasseur à hélice jamais construit. Son aspect si particulier dû à sa forme de voilure a été imposé par la taille énorme de l'hélice du F4U, plus de 4 mètres de diamètre, et la nécessité d'éviter les trop longues jambes de train d'atterrissage trop fragiles, d'autant plus que le F4U Corsair était initialement un chasseur embarqué sur porte-avions, donc avec des contraintes importantes à ce niveau. Le premier vol a eu lieu en mai 1940, alors le F4U c'est un monstre, l'aboutissement ultime de l'avion de chasse à moteur à piston avant l'ère des jets. Il est propulsé par un moteur en étoile de 18 cylindres, développant sur les dernières versions plus de 2850 chevaux pour un rayon d'action de l'appareil d'environ 900 km. Son armement est composé pour les versions les plus abouties de 4 canons de 20 mm et jusqu'à 2400 kg de bombes. Il sera utilisé dans le Pacifique à partir de février 1943, à partir des bases terrestres, comme on le voit d'ailleurs dans la série il têtes brûlées, comme chasseurs, chasseurs-bombardiers et avions d'attaque au sol sur les dernières versions. En effet, les premières versions avaient été initialement refusées par la Navy pour l'embarquement du fait d'une trop grande instabilité de vol lors des phases d'appontage. Il ne sera donc utilisé sur porte-avions qu'à partir de l'avril 1944. Finalement, 80% des missions impliquant le Corsair dans le Pacifique s'effectueront à partir des bases terrestres. Il est crédité de la destruction de, de plus de 2000 appareils ennemis pour un peu moins de 200 pertes, soit un ratio exceptionnel de moins de 1 sur 10. Le Corsair a été également utilisé en Europe par la Royal Navy à la fin de la guerre. Le F-4U sera encore utilisé durant la guerre de Corée, avec la première victoire d'un chasseur à hélice contre un jet, en l'occurrence un MiG-15 nord-coréen, en août 1952. Au total, 12 500 exemplaires du Corsair seront construits jusqu'en 1952. Après la guerre, d'autres pays utiliseront le Corsair sur porte-avions, notamment la Nouvelle-Zélande, et la France avec la version spécifique F4U7. Euh, la France l'employait notamment durant la guerre d'Indochine, puis en Algérie, et finalement jusqu'en 1964. En Amérique du Sud, de nombreux pays l'ont utilisé jusqu'au début des années 70. Euh, pour l'anecdote, une brève escarmouche entre le Honduras et le Salvador en juillet 1969, connue sous le nom de Guerre de Senteurs, vit même des corsaires affronter d'autres corsaires, puisque les deux pays disposaient d'alors de ce type d'appareil. Ces combats sont officiellement considérés comme les derniers ayant eu lieu entre avions de chasse à moteur à piston. Une trentaine de corsaires sont toujours en état de vol, plusieurs dizaines d'autres sont exposés dans les musées d'aviation à travers le monde, principalement aux états unis bien sûr.
0: Vous entrez en service dès cet après-midi, et j'ai pris la liberté d'organiser votre affectation au mieux. Or, le poste où vous vous rendrez est à l'arrière, très à l'arrière, dans le Pacifique Sud, une petite île nommée Esprito Marcos. Vous allez détester ça. C'est le point le plus pourri de tout le Pacifique. Je vous souhaite bien du plaisir, sous-lieutenant Boynton. Commandant Boynton. Débarrassez-vous de ce chien, c'est interdit par le règlement. Vous n'avez qu'à l'emmener avec vous. Pourquoi est-il si Il déteste les crétins.
1: Vous aurez bien sûr reconnu un extrait de la série Les têtes brûlées, en version originale Black Ship Squadron, soit littéralement l'escadrille des moutons noirs, avec Robert Conrad dans le rôle de Greg, alias Papy Boynton. Cette série a été diffusée entre 1976 et 1978 aux états unis à partir de 1977 en France, puis de très nombreuses fois rediffusée. on doit encore trouver une chaîne qui la passe à l'heure actuelle. Elle comporte deux saisons, pour un total finalement de seulement 36 épisodes. Elle est en fait inspirée par les mémoires de Gregory Boington qui s'appelle Baba Black Sheep, best-seller aux états unis en 1958, traduit très tardivement en France et paru aux éditions Press en 2009, sous le nom de Tête Brûlée, ma véritable histoire. Gregory Boeington était donc un pilote des Marines. Euh, je vous rappelle brièvement qu'aux États-Unis, trois branches distinctes de, distinct de l'armée disposent d'une aviation spécifique, l'Air Force, la Navy et donc les Marines qui forme à l'origine une troupe d'élite d'infanterie de marine destinée aux opérations de déploiement rapide. L'autobiographie débute quand il quitte le corps des Marines pour intégrer l'AVG, l'American Volunteer Group, les célèbres Tigres Volants qui était une branche officieuse de l'armée américaine destinée à contrer l'invasion japonaise en Chine. Le livre se poursuit avec sa réintégration dans les Marines et ses combats dans le Pacifique au sein donc des fameux Black Ships, en réalité l'escadrille VMF 214 qui existe toujours de nos jours. Le livre se termine à son retour de captivité aux États-Unis en héros après qu'il était décoré à titre posthume, ayant été déclaré mort lors de son dernier combat aérien. Le livre et la série sont en fait assez différents. Le livre est une biographie assez poignante d'un pilote de chasse confronté à la guerre, à la perte de ses amis, aux privations lors d'une longue captivité, à la solitude et au primat de ses supérieurs, ainsi qu'à son alcoolisme destructeur. En filigrane, on a effectivement cette escadrille particulière, faite de pilotes qui ne sont pas, comme dans la série, des reprises de justice en attente de cour martiale, mais plutôt un assemblage hétéroclite de pilotes venant de plusieurs horizons, et au début surtout inexpérimentés dans la chasse. Ce livre a un petit peu curieusement écrit, je ne sais pas trop si ça vient de la traduction ou du texte originel, assez factuel au début sans trop de ressenti, et plus intéressant sur la fin, mais un peu plus triste aussi, dans la dernière partie. La série, euh, très librement pardon, inspiré du livre, et donc adopte un ton beaucoup plus léger, comme vous en avez eu en aperçu dans l'extrait que je voulais sélectionner. Les brimades du supérieur de Boynton sont traitées avec pas mal d'humour, les personnages principaux ne meurent pratiquement jamais au combat. Il y a toujours des belles infirmières pour réconforter nos héros dans les moments difficiles, le tout dans le cadre idéalisé des îles paradisiaques du Pacifique Sud. Les scènes aériennes n'ont un peu vieilli, mais restent acceptables elles sont issues d'images d'archives pour la plupart et aussi de scènes de tournées spécifiquement avec des corsaires restaurés venant de collections privées. Beaucoup de plans sont néanmoins réutilisés tous les deux ou trois épisodes par souci d'économie, ce qui occasionne pas mal de faux raccords avec des avions qui décollent par exemple sans réservoir supplémentaire, qui volent ensuite avec des réservoirs, etc. La série permet également de voir ponctuellement d'autres avions, P40, P38, P51, B25, B17, C47 entre autres, que ce soit avec des images d'archives mais aussi avec quelques exemplaires restaurés en état de vol à l'époque. Cette série reste adulée de tous les passionnés d'aviation qui l'ont vu comme moi dans leur enfance et même au-delà de cette communauté spécifique pour son humour et pour la qualité des scénarios et de l'interprétation. A noter que le vrai Boeington fait quelques apparitions dans la série dans le rôle d'un général, il est décédé en 1988. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Avant de vous laisser, bien sûr, avec le célébrissime générique de la série, signé Post et Carpenter, je voudrais faire une petite dédicace à deux amis qui me réclament cet épisode sur le Tel de bruit depuis longtemps, Stéphane BDT et Stéphane F. Euh, merci les gars pour vos commentaires et pour votre soutien, je vous adore. Retrouvez-moi dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires et laissez-moi vos commentaires si vous le souhaitez sur la page Facebook Sergent Chesterfield ou à legendairesavions.gmail.com. Merci.